0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Kommen wir heute zu einer meiner Lieblingsanwendungen auf dem iPhone, aber eigentlich generell auf Mobilfunkgeräten, auf Smartphones, nämlich der Navigation. Mein Name ist Kurt Hagen und ähm, Navigation ist für mich eigentlich so mit das Wichtigste auf einem mobilen Gerät, was ich eigentlich einsetze. Ich finde das einfach nur genial, dass die Dinger so funktionsreich sind und so gut funktionieren. Ich komme da eigentlich wunderbar mit klar. Angefangen hat das bei mir schon bereits auf dem Nokia 9210 Communicator. Ich hatte davor die Modelle auch schon, aber da gab es das eben noch nicht. Und bei dem 9210 gab es also erstmals eine Software von TomTom. Ich kannte die schon damals so von KFZ-Lösungen und fand das damals schon... Äh, ziemlich genial, dass man sowas auch auf sein Smartphone installieren kann. Wobei das damals auf dem 9210 eigentlich mehr Spielerei war. Äh, da hieß das nicht einfach TomTom, sondern da hatten die Programme dann auch noch jeweils einen Namen. Die hießen dann City Maps und ich weiß gar nicht mehr, wie das äh, noch hieß. Da waren, waren zwei Programme dabei. Ähm, und letzten Endes wurde da nur eine Straßenkarte von oben dargestellt. Und so eine gestrichelte Linie, wo man sich befand und musste dann halt selber dann auf der Karte immer noch suchen, in welche Straße man einbiegen wollte. Also von Sprachanweisungen und sowas war überhaupt nicht zu reden und war gar nicht dran zu denken. Und ähm, ja, aber war damals halt ähm, schon mal immerhin etwas. Mich ähm, hat das früher schon gereizt. Und ähm, der GPS-Empfänger, der kam da noch seitlich ans äh, Nokia gesteckt, also unten in, in den breiten Anschluss, wo auch das serielle Kabel reinkam. Da kam dann so ein kleines extra Ding dran, das machte den noch äh, nochmal eine ganze Weite, äh, Ecke breiter. Da wiederum kam ein langes Kabel rein und das Kabel hatte am Ende dann äh, den eigentlichen GPS-Empfänger als so einen kleinen Knopf, den man dann irgendwo hinlegen konnte. Wie gesagt, alles ein bisschen mehr spaßig, wirklich äh, vernünftig damit navigieren konnte man eigentlich nicht. Das ging dann weiter mit dem äh, 9500er Communicator von Nokia. Da hatte ich dann das erste Mal so ein richtig vernünftiges TomTom -Tom drauf. Das machte auch wirklich Spaß mit dem Ding schon zu navigieren, der breite Bildschirm und Tat sein Übriges. Äh, das war also schon sehr gut, auch mit Sprachanweisungen, alles was dazu gehörte funktionierte wunderbar. Ich bin dann ja vom Communicator auf, äh, weitergegangen auf dieses E90. Da sprechen wir mal lieber nicht weiter drüber. Da hatte ich übrigens auch einen TomTom -Tom drauf. Das war da eine einzige Katastrophe, weil es nicht angepasst war für das E90 und TomTom äh, -Tom auch gar keine Lust hatte, das da irgendwie anzupassen. Es ging also so, dass man sich überlegen musste, wenn man TomTom -Tom gestartet hat, ob man den Communicator aufklappt oder ob man ihn lieber geschlossen lässt, Denn wenn die Navigation lief und man hat dann den Communicator erst aufgeklappt oder zugeklappt, dann ist die, äh, ist die Software eigentlich schon eingefroren, abgestürzt, es funktionierte gar nichts mehr. Ja, das war eine Katastrophe, so wie das ganze E90 von Nokia. Für mich persönlich eine absolute Katastrophe war. Ich habe das ganz schnell in die Ecke geschmissen, bin dann ja rüber zu äh, Windows Mobile Smartphone von HTC, das Titan 2 und äh, da dann auch gleich als erstes wieder eine TomTom-Navigation drauf. Die funktionierte da auch wunderbar. Auch ähm, der interne GPS-Empfänger war eigentlich richtig klasse. Da kommt man gut mit arbeiten. Alles war wieder in Ordnung, nur das Telefon war eine einzige Katastrophe. Windows Mobile ist ganz furchtbar, für mich jedenfalls. Äh, dann ging es ja weiter, dann habe ich ein Blackberry noch ausprobiert, das äh, habe ich gar nicht erst weiter geschaut, ob es da einen TomTom für gibt. Das ähm, hatte eigentlich keinen Zweck. Das habe ich zugesehen, dass ich das dann auch bald wieder los wurde. Ähm, das sagte mir gar nicht zu. Und ja, irgendwann bin ich dann hier zum iPhone rübergekommen. Und ähm, beim 3GS hatte ich dann erstmal die äh, Navigon Mobile Navigator App drauf. Die habe ich euch vor Urzeiten im einem meiner ersten Podcasts zum Thema iPhone auch schon vorgestellt war damals hervorragend bedienbar mit voiceover das funktionierte und wie das dann so ist, dann gibt es mal ein Update, dann funktioniert wieder irgendwas schlechter und dann funktioniert wieder irgendwas besser, weil man sich gemeldet hat und gesagt hat, Mensch kümmert euch mal darum, das habt ihr verschlimmbessert und dann haben die auch zum Glück reagiert und dann gab es ein, zwei Versionen später, äh, wurde das dann wieder verbessert und äh, so war das immer so ein Hickhack. Ähm, Zuletzt ähm, gab es ja das große Update auf Navigon 2.0 auf den Mobile Navigator und dann äh, gab es ja eine Mailingliste, etliche, die gesagt haben, es ist eine einzige Katastrophe, kann man überhaupt nicht mehr mit ähm, arbeiten. Ich habe das am 4S ausprobiert, konnte es nicht ganz verstehen, es war zwar nicht schön, aber zumindest konnte man mitarbeiten und äh, ja, dann hat sich eigentlich fast schon herausgestellt dass das nur hauptsächlich daran lag, dass das 4S äh, von der Hardware her ein bisschen mehr Dampf unter, unter dem Glas hat und deswegen äh, das kompensieren konnte und dass das auf den älteren Geräten, auf den langsameren wohl noch schlimmer lief und gar nicht zu bedienen war. Mittlerweile soll es ja äh, ein bisschen besser geworden sein nach dem Update. Aber so kam jedenfalls das, erst, äh, das erste Mal so ein bisschen der Gedanke auf, was kann man denn noch nutzen? Gibt es da mittlerweile... Ähm, andere Navigationslösungen auf dem iPhone, die man bedienen kann. Und äh, ich hatte ja schon, bevor das war, äh, hatte ich schon immer gesagt, ähm, soweit ich das bisher getestet habe, kann man TomTom mit VoiceOver vollständig bedienen. Es sind ein paar kleine Haken, die müssen wir durchgehen. Und ähm, Aber ansonsten kann man mit TomTom wunderbar umgehen, mit VoiceOver, wenn man es ein bisschen übt. Und vor allen Dingen halte ich persönlich die ähm, Navigation von TomTom für Zuverlässiger. Ich, wir haben das also hauptsächlich im, im Auto dann halt bemerkt, wenn wir dann es, äh, den Mobile Navigator anhatten. Der hat uns dann doch über Strecken geschickt, wo wir eigentlich so gesagt haben, Es äh, kommt uns aber irgendwie ein bisschen komisch vor und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schneller gehen soll. Und dieses Gefühl, das hat man dann und wenn man da kein richtiges Vertrauen zu seiner Navigationslösung hat und so ein bisschen das Gefühl hat, man wird häufig in die Irre geschickt, ja, dann benutzt man es auch nicht mehr. Und so geht es mir eigentlich. Ich habe den äh, Mobile Navigator natürlich immer noch drauf. Allerdings, wenn ich irgendwie was äh, mit Navigation habe, immer TomTom. -Tom. Ähm, ja, TomTom äh, -Tom aus Holland. Das ist das, was die Holländer neben Käse am besten können. Navigationslösungen ähm, entwickeln. Und äh, basieren tun die Karten auf Navtec. Und äh, ja, das funktioniert eigentlich mit am besten, meine ich jedenfalls. Für Seerestler, die noch einen Seerest haben, sei schon mal vorab gesagt, TomTom -Tom ist dann sogar die bessere Wahl, eindeutig, äh, gegenüber dem Mobile Navigator und allen anderen äh, Navigationslösungen, die ich bisher gesehen habe. Und das sind einige auf dem iPhone, das äh, werden wir gleich noch merken. Ähm das liegt daran, weil TomTom äh, -Tom den Bildschirm nicht so furchtbar überfrachtet. Der ähm, packt das, was weniger wichtig ist, ganz dezent weiter in den Hintergrund und das, was wichtig ist, holt er im Kontrast einfach ein bisschen stärker hervor. Und damit sieht der ganze Bildschirm wesentlich aufgeräumter aus. Man hat also sofort auf einen Blick, äh, sieht man sofort, was als nächstes kommt, wo man hin muss, wie der Straßen- oder der, der Wegverlauf ist, äh, welche Anweisungen als nächstes kommt und wie viele Meter es bis dahin sind und solche Geschichten alles. Das hat man auf dem ersten Blick. Ich finde, das ist in äh, Mobile, Naviga Mobile Navigator deutlich äh, unübersichtlicher. Und äh, persönlich habe ich dann eben noch den Eindruck, dass die Navigation am TomTom -Tom besser ist. Als TomTom -Tom damals in den App Store kam mit Version 1.0, hatten die halt so ein bisschen Panik, dass sie den ganzen Markt an äh, Navigon verlieren würden und haben sich dadurch eine blutige Nase geholt, weil die App einfach noch nicht ausgereift war. Die war damals, als die rauskam in den App Store, eine wahre Katastrophe, als ich die die erste Mal äh, eingesetzt hatte. Fuhr das Auto also neben der Straße und ähm, dementsprechend waren auch die Anweisungen, bitte drehen Sie wenn möglich um und solche Geschichten alle mitten auf einer normalen, geraden Straße, wo überhaupt kein Grund vorhanden war, irgendwie was an seiner ja. Richtung zu ändern. Und äh, das lag einfach auch daran, dass das 3GS ja einen relativ schlechten GPS-Empfänger eingebaut hat und TomTom -Tom noch gar keine Ahnung, gar keine Erfahrung auf dem iPhone hatte und das Ganze nicht richtig kompensiert hat. Und somit äh, konnte man da eigentlich gar nicht vernünftig mit navigieren. Das war eine halbe Katastrophe. Dementsprechend haben die sich damals die be äh, schlechten Bewertungen auch sofort eingehandelt. Und äh, wie das dann so ist, das bleibt im App Store ja ewig gespeichert. Und äh, ja, so haben die jetzt immer noch von den Bewertungen her, von der reinen Sternzahl her, liegen die immer noch hinter dem Mobile Navigator von Navigon. Ähm, TomTom gibt es in unterschiedlichen Varianten, wobei die sich nur darunter unterscheiden, welches Kartenmaterial dabei ist. Das ist, das, ein, das ist der einzige Unterschied. Die App ist immer dieselbe. Ihr müsst euch also nur Gedanken machen, welche Karten brauche ich. Wenn ihr nicht gerade Weltenbummler seid, äh, spart euch einfach das ganze Geld, denn meistens braucht man es nur äh, im näheren Umkreis. Das wäre dann die DACH-Version. DACH für die Deutschland, A Austria, CH Schweiz. Also für die drei Länder ähm, ist dann das Kartenmaterial schon dabei. Das wird mit auf das iPhone gespeichert. Das heißt, ihr braucht unterwegs keine Verbindung ins Internet. Es entstehen keine Kosten. Alles ist on board dabei und ihr habt jederzeit TomTom und die Navigation einsatzbereit. Darüber hinaus ähm, gibt es weitere Kartenpakete, je nachdem, was man gebrauchen kann. Als äh, Version 1.0 rauskam, gab es nur zwei Varianten. Einmal die DACH und einmal die mit dem westeuropäischen Kartenmaterial. Da ich wie gesagt ähm, TomTom-Anwender der ersten Stunde bin auf mobilem Gerät und äh, das für mich auch sehr wichtig ist, ähm, habe ich damals einfach die größte Variante genommen. Äh, ob ich sie nun brauche oder nicht, ist dann noch wieder eine ganz andere Geschichte. Äh, bisher habe ich sie, glaube ich, einmal im Urlaub mit eingesetzt und selbst da äh, hätte ich auch gut drauf verzichten können. War eigentlich eine un unnötige Geldausgabe, deswegen überlegt euch das auch ein bisschen vorher. Meistens reicht wirklich die billigste Variante mit DACH-Kartenmaterial. Mittlerweile gibt es dann auch noch eine größere Packung, das ist dann mit Komplett-Europa-Kartenmaterial dabei. Solltet ihr für längere Zeit ins Ausland reisen, nicht in Europa, sondern meinetwegen USA, Kanada, irgendwo Australien, schaut einfach in den App Store, wenn ihr TomTom eingibt, es gibt eigentlich weltweit für jede Region gibt es auch Kartenmaterial. Muss man natürlich dann extra be äh, bezahlen, ist dann eine App für sich. Letzten Endes müsst ihr den Preis eigentlich für das Kartenmaterial sehen. Gut, so viel an Vorbereitungen, damit ihr so ein paar Hintergrundinfos habt, ähm, was es zu bedenken gibt. Wichtig wäre vielleicht noch, wenn ihr es nicht ganz eilig habt, äh, mit dem TomTom Kauf. Lasst euch ruhig Zeit, denn ähm, die beiden Führenden, die geben sich ja ein stetiges Duell auch im Preis. Und äh, gerade so zu Feiertagen hin und so machen die gerne Rabattaktionen und dann gibt es das Ganze deutlich billiger. Äh, sowas hatten wir halt zu Weihnachten gerade erst wieder. Da war es das dann... Ist 18 Uhr. Da war das dann mal eben ähm, 10 Euro günstiger. Und äh, bei der DRCH-Version, je teurer die Versionen sind, desto mehr kann man sparen. Und ähm, das wird wahrscheinlich zu Ostern vielleicht auch wieder sein äh, oder zu anderen Feiertagen. Da würde ich dann einfach abwarten, wenn es nicht jetzt gerade drängelt. Äh, ansonsten, wenn ihr unbedingt jetzt eine Navigation auf dem iPhone haben wollt, dann hört euch den Podcast an. Dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob TomTom das Richtige für euch ist. Äh, ich halte es, wie gesagt, für die beste Navigation im App Store und äh, ich würde es also jederzeit sofort wieder kaufen. Wir starten das Ganze mal. Das heißt, ich werde einfach nur erstmal das iPhone entriegeln.
0: Entsperren. Und Navigation, äh, Ordner. 12 Apps. Zum Öffnen doppeltippen.
1: Navigation Ordner, 12 Apps. das äh, hört sich ja schon interessant an. Das heißt, ich habe hier meine Ordner, da habe ich meine ganzen Navigationsprogramme äh, drin, da das Ganze von mir. Ähm, ja mit Interesse doch sehr stark verfolgt wird was sich im App Store in sich Richtung Navigation tut habe ich dementsprechend eine ganze Menge Navigations-Apps drauf also ich habe hier einen Ordner mit zwölf Apps das ist aber nicht der einzige ich habe noch einen daneben
0: Navigation Ordner zwölf Apps
1: und da sind nochmal zwölf Zum drin öffnen und ich bin jetzt beim dritten Ordner
0: Navigation Ordner sechs Apps
1: und der ist auch schon halb voll und das sind wirklich komplett reine Navigationslösungen das ist also nichts anderes bei irgendwie womit man nur die Position ähm, äh, herausfinden kann. Dafür habe ich wieder andere Ordner, die nennen sich dann
0: GPS-Ordner, 12 Apps. Und GPS-Ordner, 7 Apps. Wir haben da also eine ganze Öffnen, Menge. Doppeltippen.
1: Und ähm, ich versuche ab und an natürlich auch so ein bisschen, wenn ich irgendwie, vor allen Dingen, wenn ich was günstiges oder kostenloses finde, wie gut das dann mit Voice-Over bedienbar ist. Ähm, ich habe auch was gefunden, da muss ich mich aber nochmal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Ich fand es jetzt von der Bedienung her nicht so ganz klasse, aber es gibt durchaus auch ähm, Navigationssysteme die gar nichts kosten oder nur für Münzgeld diese üblichen 1,59 oder 79 Cent oder was das dann kostet und äh, dann durchaus auch mit Voiceover erstmal so auf den ersten Blick zumindest bedienbar scheinen. Ähm, die muss ich mir dann irgendwann nochmal vornehmen. Gut, äh, im ersten Ordner Navigation da müssen wir rein. Ordner,
0: Ordner, Ordner, Navigation öffnen. Navigation.
1: So, und dann habe ich so der Wichtigkeit nach erstmal so mein Navigationssystem hier äh, sortiert. Die erste wäre dann. Zum Öffnen Doppeltippen. wie das ist eigentlich TomTom. Das machen viele Navigationsentwickler ähm, so, äh, dass sie die App, das Symbol äh, nach dem Kartenmaterial, das dazugehört, benennen. Das ist, denke ich mal, einfach nur dazu da, dass wenn man mehrere installiert, dass die dann ähm, nicht alle TomTom heißen, sondern eben, dass man die unterscheiden kann. Und äh, ja, würde man jetzt die DRCH-Version von TomTom installieren, würde diese App dann nicht ähm, TomTom oder wie Europe natürlich heißen, sondern DRCH. Und äh, ja, daneben habe ich dann auch den Mobile Navigator. Navigen. Daneben habe ich Copilot. DACH. Zum
0: öffnen,
1: Der wird auch DRCH genannt. Daneben habe ich den Falken Navigator. Navigator.
0: Zum Öffnen Und so
1: geht das ewig weiter. Ich habe also da hier jetzt so die, die größeren Dinger, das sind die, die auch ein bisschen mehr Geld kosten. Die habe ich hier so in dem ersten Ordner drin. Im zweiten Ordner, ich sage mal, je weiter das nach hinten geht, desto äh, billiger und unwichtiger werden die Systeme. Und äh, ja, ich habe da eigentlich ziemlich viel installiert. Dementsprechend ist mein iPhone auch natürlich immer voll. Ich hatte ja erst immer ein 32 GB iPhone, das war ständig voll, eigentlich immer schon, da habe ich mich ja schon Jahre mit herumgeärgert und selbst jetzt, wo ich auf das 4S mit 64 GB gekommen bin, ich bin jetzt bei, ich glaube 10, 11, 12 GB sind noch frei auf dem Ding, Rest ist auch schon wieder voll und ich habe auch schon die tausender App-Marke überschritten, sind also über 1000 Apps insgesamt installiert und allein diese ganzen Navigationsprogramme, wo ja das ganze Kartenmaterial draufkommt, nehmen einen Wahnsinnsplatz ein. Das sind immer mehrere Gigabyte gleich, die dann futsch sind, nur für die Navigation, weil das ganze Kartenmaterial da drauf ist. Ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant, wenn ihr ein 16 Gigabyte Modell habt oder sogar, es gibt ja durchaus immer noch 8 Gigabyte Modelle, wenn ihr so ein Ding habt, dann könnt ihr natürlich nicht jetzt wunderbar weiß, wie viel Navigationssystem installieren. Denkt einfach auch mal dran, wenn ihr da jetzt den Navigon in der kompletten Karten- Variante nimmt und äh, dann noch TomTom. -Tom. Und wenn ihr dann noch Musik, vielleicht Filme oder sowas drauf sprechen wollt, dann wird wirklich der Platz dann auch schnell mal knapp. Und äh, ja, das ist bei diesem 64 GB ding hier jetzt natürlich nicht ganz so schlimm. Aber ich kriege es auch noch voll. Warten wir mal ab. Gut, wir starten mal die TomTom, -Tom, also dieses
0: V Europe. Europe. Zum Öffnen doppelt tippen.
1: Machen wir doch glatt. So. wie
0: Doppler Open.
1: Und der meldet sich und sagt, toggle open. Da haben wir auch schon gleich die erste Schaltfläche, die wir überhaupt nicht interessant finden. Solltet ihr zumindest nicht. Die ist nämlich völlig unspektakulär. Also nicht nur, dass wir so mit VoiceOver eh nicht bedienen können. Äh, man kann sie sehen eigentlich auch nicht wirklich gebrauchen. Das ist einfach nur Quatsch meiner Meinung nach. Die war äh, bis vor kurzem auch noch gar nicht da. Also äh, bis vor kurzem war TomTom wirklich hervorragend mit VoiceOver bedienbar. Und jetzt hat, haben die halt wieder diese, dieses Schnell, das sind so Schnellstart-Schaltflächen, äh, haben sie da wieder mit eingebaut. Und die sind jetzt wieder nicht mit Voiceover vernünftig bedienbar. Ähm, ist zwar blöd, soll uns aber überhaupt nicht stören, weil man sie eh nicht vernünftig braucht. Ich mache da, mach da mal einen Doppeltipp drauf, dann wird das, schnallt Start das runter. So, mehr passiert da nicht. Ich kann euch das erklären. Es springt eine einzelne Menüzeile herunter aus dieser Schaltfläche. Und äh, da sind dann vier weitere Symbole drauf. Und diese Menüzeile bleibt für circa zwei Sekunden, schätze ich mal, eingeblendet und schnallt dann wieder nach oben und wird dann wieder ausgeblendet. In dieser Menüzeile sind, wie gesagt, vier Symbole drin. Darüber habe ich schnell Zugriff ein, meinetwegen auf die iPod-Steuerung. Ich kann also nebenbei Musik hören und kann dann hier ähm, sehr schnell auf die iPod-Steuerung zukommen. Titel vorwärts, Titel rückwärts, leiser, lauter, kann ich hier sowieso am Gerät auch stellen. Ähm, aus, an, was weiß ich, äh, vollkommen uninteressant. Ich muss hier nicht unbedingt die iPod-App iPod ansteuern, wenn ich hier nebenbei navigieren will. Daneben sind dann so Sachen, wo ich dann die Stimme, die Sprachanweisungen stummschalten kann oder wieder aktivieren, wo ich die Karte in 2D oder 3D umschalten kann, wo ich den Tag- und Nachtmodus umschalten kann. Das habe ich hier auf Automatik stehen. Hat einfach nichts anderes zu sagen, als dass man nachts wenn es draußen dunkel wird, dass sich dann die App auch in dunkle Farben ähm, einstellt, sodass das nicht mehr blendet, der Bildschirm. Und bei Tage äh, wird das wieder umgestellt auf ähm, hellen Hintergrund. Gut, äh, aber ihr merkt schon, diese vier Schallflächen sind vollkommen uninteressant und deswegen ignoriert den ganzen Krempel einfach. Das braucht ihr nicht. Wenn ihr hier dieses Toggle, äh, wie nennt sich das? Driving View, Bild. Jetzt habe ich wieder was anderes. Toggle Open. Toggle Open, vergesst es einfach. Weg damit. Nicht weiter beachten. Genauso wie, wenn ich jetzt die nächste Schaltfläche nehme, von links nach rechts einmal wischen. Taste. Taste. Er ist mit dem Rahmen nämlich immer noch auf diese Toggle Open und wenn ich den jetzt doppelt tippe, würde ich jetzt wieder dieses Menü runterklappen. Ist also das gleiche Problem. Äh, auch das einfach komplett ignorieren. Können wir überhaupt nicht gebrauchen von die Navigation. Ich gehe wieder ein Element weiter mit links nach rechts wisch.
0: Schlechter GPS-Empfang.
1: Um genau zu sein, haben wir im Moment gar keinen. Das sind nur die assistiven Daten, die TomTom jetzt vom iPhone spendiert bekommt. Denn ich sitze im Büro und da kommt GPS so jetzt nicht rein. Müsste ich das Telefon just mal ein bisschen ans Fenster halten und warten. Irgendwann wird dann wahrscheinlich auch GPS-Signal kommen. Und das würde wahrscheinlich auch bleiben, wenn ich jetzt mich jetzt hier so einen Meter von weg bewege. Das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Aber äh, soll uns hier jetzt sowieso nicht stören. Ich will jetzt sowieso bei dem schlechten Wetter mit Sicherheit nicht mit dem Ding draußen rumrennen und das aufzeichnen. Wir müssen uns heute eben eh mit Demonstrationen zufrieden geben. Wir gehen wieder ein äh, Element weiter. Taste. Und haben wieder eine Taste. Genau dasselbe in grün ist vollkommen uninteressant. Ähm, naja, vollkommen. Ich probiere mal, eben, ob ich eins rechts weitergehen kann, ob da noch was gesagt wird.
0: Traffic 3A2X. Jo, das Taste. ist dasselbe.
1: Ist hier wieder. Das sind zwei Rahmen auf derselben Schaltfläche und die Schaltfläche ist einfach nur Banane. Äh, für uns jedenfalls. Ähm, es sei denn, ihr seid im Auto und habt den Dienst aktiviert, der sich hinter dieser Schaltfläche verbirgt. Ich tippe da jetzt doppelt rein, damit wir wissen, was es, was da, was es äh, ist.
0: Verkehrsinfo. Überschrift.
1: Das verbirgt sich hinter dieser Schaltfläche. Verkehrsinfo. Das klingt ja erstmal recht interessant, kann man ja immer gut gebrauchen, aber das gibt es nicht kostenlos von TomTom. Und deswegen bin ich der Meinung, sparen wir uns das einfach. Das habe ich also auch nicht aktiviert. Ich gehe hier mal eben weiter. -Night -Taste. Wenn ihr da reingekommen seid und hört diese Schaltfläche hier,
0: Portrait -Night -Taste.
1: das ist die Schaltfläche, um wieder zurückzukommen. Also keine Panik schieben, wenn ihr jetzt hier euch zufällig reingeklickt habt und wisst nicht, wie ihr da rauskommt. Einfach nach dieser Schaltfläche suchen, die bringt euch wieder zurück dahin. Wo ihr hergekommen seid, ich lasse es nochmal vorsagen.
0: portrait driving view night north. Taste.
1: Was immer das heißt, das möchte ich jetzt gar nicht erst versuchen nachzuplappern. Ähm, wir gehen mit links-rechts mal weiter, dann könnt ihr sehen, was hier noch passiert.
0: Aktuelles Abonnement. Überschrift. Kein aktives Abonnement.
1: Ich habe es also nicht genutzt, diese Verkehrsinfo.
0: Abonnement abschließen. Überschrift. <lacht>
1: ähm, wir können hier auch direkt ein Abo abschließen.
0: Einkäufe wiederherstellen. 4,99 Euro, TomTom Tom HD Traffic, 1 Monat.
1: Das ist also nur für einen Monat, rund 5 Euro. Ist mir zu teuer für Verkehrsinfos, die kann ich auch anders kriegen, über kostenlose Apps im App Store oder im Internet direkt. Da brauche ich TomTom Tom nicht für. Und wenn wir das für 12 Monate abschließen. 29,99
0: Euro, und 99 Cent. Tom ist es Tom ein bisschen HD günstiger. 12 Monate. Einkäufe wiederherstellen.
1: Taste. Das ist unten die letzte Schaltfläche. Darüber könnten wir, wenn wir jetzt ein Abo abgeschlossen haben und ähm, kaufen uns ein neues iPhone oder es wird ausgetauscht, falls kaputt gegangen ist oder was auch immer, können wir hier drüber die Einkäufe wiederherstellen. Äh, der fragt dann einfach äh, nach irgendwelchen Zugangsdaten wieder und äh, die muss man sich einmal registrieren bei einem Abo. Und dann kann man das auf dieses Gerät übertragen. Dann ist es natürlich auf dem anderen Gerät, wo ihr es schon bisher aktiviert hattet, wird es dann deaktiviert. Man kann also diese zusätzlichen Einkäufe immer nur auf einem Gerät dann nutzen. Gut, wie gesagt, ich brauche es nicht, wenn ihr jemanden begleitet, der Vielfahrer ist und der diese Verkehrsinfos ganz gut gebrauchen kann. Könnt ihr euch das ja überlegen, ob euch das die Geschichte wert ist. Ich würde dann vielleicht erstmal für einen Monat das Ganze testen. Ist ja nicht gesagt, dass wenn man das Ab Abo abschließt, dass man dann anschließend auch mit den Informationen, die man bekommt, auch wirklich zufrieden ist. Gut, wir suchen die Schaltfläche. Die ist ganz rechts oben übrigens. Die hatte ich euch ja eben schon ein paar Mal vorlesen lassen.
0: Portrait -View -Night Damit Taste. kommen wir
1: zurück. Doppeltipp.
0: -open. Taste.
1: So, der hat uns wieder auf Toggle Open geschmissen. Das war hier ganz oben die allererste Schaltfläche. Das heißt, ich muss mich hier jetzt wieder durchwischen.
0: Taste. Schlechter GP. Taste. Traffic 3A2X. Das war Taste. das
1: Letzte, wo wir in diese Verkehrsinfo mitgekommen sind. Ich will dann nämlich natürlich noch ausprobieren, ob wir noch mehr auszulesen bekommen.
0: Driving View Bild.
1: Driving View Bild. Das ist eigentlich der Hauptbildschirm, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir gehen mal weiter.
0: Report Safety Camera. Taste.
1: Ja, die habt ihr standardseitig nicht eingeblendet. Das habe ich eingeblendet. Ähm, die würde ich an eurer Stelle auch nicht unbedingt einblenden. Ähm, das ist einfach nur eine Schaltfläche, ein Symbol. Das wird links oben in der Karte eingeblendet. Das zeigt so eine, ja, so eine Kamera halt mit so, so eine Blitzerkamera. Wenn man da drauf tippt, dann ähm, speichert man sozusagen die Position und überträgt die. Online an eine zentrale Datenbank und alle, die auch TomTom nutzen, bekommen dann die Information, oh, da hat jemand an dieser Stelle einen Blitzer gesehen. Und die werden dann entsprechend gewarnt, wenn die an diese Position kommen. Ähm, man kann ja die Blitzer per In-App-Purchase, kann man ähm, die Datenbank äh, dazu buchen zum TomTom. Das heißt, TomTom kann dann in dem Kartenmaterial, was man dann mit gekauft hat, sämtliche Blitzer anzeigen und einen davor warnen auch akustisch. Ähm, meines Wissens darf man zumindest in Deutschland das Ganze nicht benutzen, haben darf man es. Offiziell habe ich das hier also auch nur gekauft und äh, benutze es nicht, dass wir uns da gleich richtig verstehen. Ähm, und ja, ob ihr das dann benutzen wollt oder nicht, das müsst ihr dann selber wissen, ob ihr es gebrauchen könnt. Könnte natürlich auch äh, je nach Fahrer ein bisschen Geld sparen und vielleicht auch mal ein paar Punkte in Flensburg, wenn man rechtzeitig vor den Kameras gewarnt wird. Das kostet wie gesagt aber Geld. Und diese Kamera, die muss man extra in den Einstellungen einblenden lassen. Wenn man da drauf tippt, werden alle anderen an der Position vor der Kamera, vor dem Blitzautomat gewarnt. Gut, wir gehen eins weiter. Taste. Taste. Die habt ihr jetzt so, glaube ich, nur eingeblendet, ähm, wenn wir keinen GPS-Empfang haben, die wird sich gleich ein bisschen ändern, wenn wir in den Demo-Modus kommen. Äh, der Demo-Modus entspricht 1 zu 1, wenn wir eine aktuelle Navigation am Laufen haben. Deswegen ist das nicht weiter tragisch. Das schauen wir uns dann gleich an. Äh, wenn wir keinen GPS-Empfang haben und er sagt hier Taste, ich kann da mal doppelt drauf tippen, ob was passiert. Abfahrt. Ihr habt jetzt eben schon die Sprachanweisung gehört, das ist einfach nur ein Beispiel. Die Taste zeigt einen Lautsprecher an und ist dafür da, damit man, da ist ein Schieberegler drin, ich glaube, den kann man mit äh, VoiceOver sowieso nicht richtig bedienen, braucht man auch nicht, ist gar nicht so wichtig. Ähm, dieser Schieberegler ist einfach nur dazu da, damit wir die Sprachanweisungen von TomTom äh, unabhängig von dem Rest der Lautstärke des iPhones äh, regeln können. Das ist auch dann nicht ganz unwichtig. Das ist mir ein paar Mal passiert. Und zwar habe ich im Auto das TomTom Car Kit. Das ist eine Halterung. Die wird mit Strom versorgt über den Zigarettenanzünder. Da ist ein Lautsprecher drin. Und da ist auch extra ein GPS-Modul drin. Das kommt noch aus 3GS-Zeiten, weil der GPS-Empfänger im 3GS ja nicht besonders war. Hat TomTom eben in dieses Car Kit einen sehr guten GPS-Empfänger eingebaut. Und wenn man das iPhone da reinklickst, wird eben dessen GPS-Empfänger dafür genommen. Und äh, man kann hier eben auch ähm, die Lautstärke regeln, wie ich eben schon sagte. Kann man aber auch an dem Car-Kit selbst. Und äh, das Problem ist, wenn man am Car-Kit das Ganze laut gestellt hat und hört dann trotzdem nichts, man wundert sich dann, warum keine Sprachanweisungen mehr kommt, Dann denkt einfach mal dran, dass man hier unten links äh, eventuell nochmal die Lautstärke ändern muss. Das ist mir, wie gesagt, passiert, da haben wir uns einfach sind wir gefahren und haben uns gewundert, dass keine Sprachanweisungen kamen. Obwohl ich am CarKit die Lautstärke laut eingestellt hatte, äh, habe ich das einfach hier, diesen Schieberegler, der war auf ganz leise und so, kam entsprechend dann nichts. Gut, aber äh, die Schaltfläche soll uns sonst nicht weiter interessieren, die brauchen wir nicht weiter. Taste. Und wir haben nochmal einmal Taste, das ist ganz unten rechts die Taste. Ja, da wird mir hier ein Ziel abgebildet. Ich tippe da mal doppelt drauf, dann wissen wir, was los ist.
0: Schlesierweg 7, retten alle.
1: Ach so, das ist einfach nur, dass er uns die letzte Route zeigt. Und ähm, das brauchen wir jetzt noch nicht, weil wir ähm, ja Taste. sowieso da nochmal reinkommen.
0: Toggle Open, Taste.
1: Gut, wir haben jetzt den Bildschirm durch. Also, ihr müsst euch merken, wenn dieses Toggle Open oder was war das andere noch? Traffic 3 A2 X, Taste. Traffic bla bla bla, ähm, alles ignorieren, können wir alles nicht gebrauchen. Wenn wir TomTom gestartet haben, wollen wir jetzt eigentlich erstmal ins Hauptmenü rein. Einerseits, um Einstellungen vornehmen zu können, andererseits, um endlich eine Navigation zu starten. Das können wir hier so auf diesem Bildschirm mit keiner einzigen dieser Schaltflächen, wo er einfach nur Taste gesagt hat und auch nicht mit diesem Toggle Open und sowas alles, sondern ähm, wie in den Navigationssystemen im Auto beispielsweise oft üblich, oder auch bei vielen anderen Navigations-Apps ist es halt so, dass man mitten auf dem Bildschirm in die Karte reintippt und dann öffnet sich das Hauptmenü. Das würde er hier bei TomTom auch tun, wenn wir VoiceOver nicht äh, aktiviert hätten. Ich tippe hier mal einfach, äh, einfach irgendwo auf dem Bildschirm mitten rein und wir hören dann nur...
0: Driving View Bild.
1: Driving View. Ja, das ist einfach nur die Karte, die uns anzeigt, äh, wo wir hier gerade zugange sind. In unserem Fall steht hier ein Auto äh, in der Straße, wo ich wohne, bei uns auf dem Hof. Äh, ansonsten können wir hier mit der Karte so nicht viel weiter anfangen. Wir können hier nicht vernünftig, View, nicht großartig was auslesen. Ist einfach nur ein Bild. View. Können wir View. nichts mit Bild. anfangen. Gut, wie gesagt, ein Sehner würde jetzt hier einfach einmal drauf tippen und äh, würde dann das Hauptmenü von TomTom eingeblendet bekommen. Wenn wir hier drauf tippen, liest VoiceOver uns View. nur vor. Bild. Driving View. Und äh, tja, somit kommen wir nicht ins Menü von TomTom rein. Wenn wir uns damit abgeben würden, dann würde man jetzt sagen, gut, TomTom ist Voice Over, ist mit VoiceOver nicht bedienbar. Zum Glück ist es natürlich nicht so, sonst würde ich den Podcast hier gar nicht erst angefangen haben. Wir müssen, statt einmal tippen doppelt tippen, beim zweiten Mal lassen wir den Finger auf dem Bildschirm liegen. Das ist dasselbe Spiel, als wenn ihr auf dem Homescreen ein Icon, also ein Symbol verschieben wollt oder löschen wollt oder im App Umschalter Symbole löschen wollt. Das ist genau dasselbe. Doppelt tippen mit einem Finger beim zweiten Mal auf dem Bildschirm liegen lassen. Und dann öffnet sich von TomTom, auch wie bei Sesam öffne dich, das Hauptmenü. Wir probieren das mal aus. Doppeltippen beim zweiten Mal liegen lassen. Einfach den Finger wieder runternehmen. Äh, VoiceOver sagt jetzt zwar nichts, aber wir testen einfach mal, was dann passiert. Ich tippe da mal jetzt irgendwo rein. Karte rollen. Karte rollen. Sind wir, Alex, ich habe hier mitten in den Bildschirm reingetippt. Möchte mit euch eigentlich hier am liebsten das Ganze äh, der Reihenfolge nach durchgehen. Und um das zu machen, tippe ich einfach mal links oben in die Ecke und versuche da... Überschrift. Überschrift, das hört sich doch gut an. Das klingt doch so, als wenn wir ganz oben irgendwo jetzt sind und dann die Dinger der Reihen nach durchgehen können. Ich gehe mal von links nach rechts gewischt. Eins Portrait weiter. View
0: night Taste.
1: Die Schaltfläche, die kennen wir ja schon, die bringt uns wieder in diese Kartenansicht, die wir am Anfang hatten, wieder zurück. Die interessiert uns jetzt aber nicht. Wir sind ja absichtlich in das Hauptmenü gegangen und wollen uns das jetzt mal näher ansehen.
0: Navigieren zu.
1: Navigieren zu. Aha, das ist also die wahrscheinlich wichtigste Schaltfläche für uns. Die benutzen wir, wenn wir jetzt eine Navigation planen, eine Route planen und irgendwo uns hin navigieren lassen wollen. Wir wollen uns aber erstmal hier das Menü näher erschließen und ich wische nochmal einmal von links nach rechts und wir gehen dann mal so die Elemente durch.
0: Routenoptionen.
1: Optionen. das schauen wir uns dann auch an. Da kann man, wenn ich mich recht erinnere, kann man dann noch Änderungen an der Route vornehmen. Kann zum Beispiel Zwischenziele eintippen und solche Geschichten. Wir machen wir weiter. Karte rollen. Karte rollen. Da kann man äh, den Kartenausschnitt verändern. Äh, man kann sich die Umgebung dann am Bildschirm anzeigen, indem man einfach scrollt. Aber wir schauen uns das dann ja alles der Reihe, der, der, in, in Reihenfolge dann nochmal an. Und ich gehe weiter. TomTom -tom -shop. Tom -tom Shop. Hier können wir unser TomTom -tom erweitern mit In-App Purchase. Ähm, das, äh, da sind Stimmen drin, da sind, ich weiß gar nicht, was alles drin ist, hier, diese Blitzerautomaten und äh, das andere haben wir eben schon gesehen, diese Verkehrsinfo. Wir schauen uns das dann gleich noch Erweiterte an. Erweiterte Routenplanung. Erweiterte Routenplanung, äh, ja, ich muss gucken, diese Routenoption wird dann doch was anderes sein. Das wird wahrscheinlich, ähm, ja, da können wir auf Fußgängermodus und sowas wahrscheinlich umstellen, denn diese erweiterten Routenoptionen ist, glaube ich, das, wo man Zwischenziele und so eintippt. Wir müssen uns das der Reihenfolge nach angucken. Ich kann das auch nicht alles äh, auswendig wissen. Hilfe. Ich brauche meistens nur Navigieren zu, da tippe ich drauf und sage, wo ich hin will und dann war es das. In die anderen Menüs äh, kommt man eigentlich eher selten rein. Das braucht man bloß einmalig, wenn man was einstellt. Hilfe ist nicht das, wo man erstmal denkt, dass es das wäre. Ähm, Normalerweise könnte man jetzt annehmen, da kriegt man jetzt irgendwelche Hilfestellungen zur Bedienung von TomTom. -Tom. Dem ist nicht so. Hilfe ist nicht ganz unwichtig. Da wird euch die aktuelle Position angezeigt und da könnt ihr auch Hilfe holen. Ihr könnt dann also gleich einen Notruf auslösen solche Geschichten. Schauen wir uns gleich auch noch Einstellungen an. Einstellungen ändern. Einstellungen ändern. Das ist natürlich auch nicht ganz wichtig, äh, unwichtig. Vor allem, wenn ihr TomTom -Tom das erste Mal gestartet habt, dann dürfte das erstmal so der wichtigste Menüpunkt sein, um euch TomTom -Tom so anzupassen, wie ihr das haben wollt. Ich schaue mal, ob es noch mehr gibt. Nein, Toc hat es gemacht, es gibt nicht noch mehr. So, wie wollen wir vorgehen? Ich würde ja sagen, das Sinnvollste, wenn man TomTom das erste Mal gestartet hat, ist in die Einstellungen zu gehen. Da sind wir jetzt drauf, das ist der letzte Menüpunkt. Da gehen wir jetzt mal rein und schauen uns mal an, was wir bei TomTom einstellen können. Zurücktaste, Zurücktaste. die schmeißt uns zurück ins Hauptmenü, wo wir eben hergekommen sind. Ich gehe eins nach rechts. Einstellungen. Einstellungen, Überschrift. Überschrift. Portrait view Damit kommen wir wieder Taste. direkt in die Karteneinstellung, also nicht ins Menü, sondern direkt wieder in die Kartenansicht. Sieben, retten alle. Da ist, ähm, da könnt ihr eure Adresse eintippen oder aus dem Kontakt eurem, aus, aus eurem Adressbuch auswählen. Äh, das ist wichtig, weil wenn wir navigieren zu, ich glaube Heimatort heißt das dann, äh, wenn wir das antippen, dann bringt er uns nach Hause. Das setzt aber voraus, dass hier unsere Adresse hinterlegt ist. Also in Einstellungen ganz oben, erster Menüpunkt, wenn man da drauf tippt, ich kann das ja
0: mal ausprobieren. Heimatadresse festlegen. Einstellungen. Zurück. Heimatadresse festlegen. Überschrift. Überschrift. Das Taste. ist das
1: Ding, was uns in die Karten an sich wirft. Favorit. Hier können wir es aus Favoriten aussuchen? Adresse. Adresse selber eintippen. Letztes Ziel. Das, aus den letzten Zielen können wir was aussuchen. Lokale Suche. Lokale Suche, da können wir, glaube ich, in der Karte direkt was antippen. Sonderziel. Sonderziel, das sind diese POIs, diese äh, Points of Interest, äh, Tankstellen, sowas, alles, was da drin ist. Kontakt. Kontakt, unser Adressbuch. Foto. Foto, da kann man, äh, es werden, wenn wir Fotos knipsen am iPhone, werden die Positionsdaten mit dem Foto abgespeichert. Das heißt, äh, wir können aus den Fotos, die wir mit dem iPhone geknipst haben, die in unserer Fotogalerie hier drin sind, können wir auch sagen, das ist unser Heimatort sucht er sich da einfach die Positionsdaten heraus. Postleitzahl. Postleitzahl können wir, darüber können wir suchen. Mein Standort. Mein Standort ist auch klar. Der kann jetzt feststellen, wo äh, halte ich mich jetzt gerade auf. Das ist vielleicht gar nicht dämlich. Wenn ihr zu Hause direkt seid und tippt dann dies hier an, dann äh, lokalisiert er euch und nimmt das dann als Heimatadresse.
0: Punkt auf der Karte.
1: Punkt auf der Karte. Können wir direkt auswählen. Was Koordinaten. Koordinaten, wenn ihr euch damit gut auskennt, die GPS-Koordinaten kennt, könnt ihr die direkt eintippen und das war es auch schon. So, meine Heimatadresse habe ich aber ja schon eingetragen, das heißt ich kann... Einstellungen, zurücktaste. Oben, oben links auf Zurücktaste. Einstellungen,
0: zurücktaste Einstellungen. So. Einstellungen. Weg 7, Rettem, Aller.
1: Also, hier muss irgendwie eure Adresse rein äh, von, ja, von eurem Wohnort. Die Adresse, dann kann TomTom euch sehr leicht nach Hause zaubern, wenn ihr unterwegs seid. Eins weiter mit Wisch links, rechts. Favoriten verwalten. Favoriten verwalten. Ich denke mal, hier können wir Favoriten abspeichern, löschen, Favoriten. bearbeiten. Einstellungen, Zurücktaste. Favoriten, da kommen wir zurück. Überschrift. Das ist die Überschrift.
0: Portrait da kommen wir in die Kartenansicht. Arkenberg. Arkenberg. Binnen. Tippen wir mal rein. Favoriten-Infos, Favoriten-Infos. Favoriten Überschrift, Portrait-Driving-View, Arkenberg, Name. Arkenberg, Binnen. Achso, hier könnten wir Name. jetzt
1: den Namen abändern, wenn ich da rein tippe
0: Arkenberg, Binnen, Adresse. Hier navigieren.
1: Hier könnten wir das dann aussuchen, dass er uns dahin navigieren soll. Hier können wir also Favoriten. die Favoriten so ein
0: bisschen... Favoriten. Arkenberg, Arkenberg, Binnen. Was haben wir
1: denn unten noch? Ich habe hier unten auch noch was.
0: E-Mail, Taste.
1: Kann man das scheinbar per E-Mail versenden? Was haben wir unten rechts?
0: Bearbeiten. Taste. bearbeiten
1: damit werden wir sicherlich löschen können
0: fertig arkenberg arkenberg binnen arkenberg arkenberg binnen löschen portrait Night. arkenberg arkenberg binnen löschen umschalttaste aus zum Umschalt.
1: tipp ich doppel löschen
0: von arkenberg arkenberg binnen bestätigen taste
1: jetzt könnte ich noch mal doppelt tippen und will was bestätigen möchte ich nicht möchte meine favoriten gerne drin behalten
0: fertig die unten
1: rechts auch fertig. Aber so wisst ihr, bearbeiten. wenn ihr Favoriten angelegt habt, wie man das macht, zeige ich noch. Ähm, wisst ihr auch, wie ihr die wieder löschen könnt. Ganz unten rechts ist die Schaltfläche bearbeiten. Da doppelt drauf tippen, dann euren Favoriten, eure Favoriten wieder raussuchen, die ihr löschen oder ändern wollt. Und äh, dann könnt ihr da ja, habt ihr ja gemerkt, dann ist da eine Schaltfläche, dass ihr den Favorit löschen könnt. Das müsst ihr dann noch bestätigen und dann kommt das aus dieser Liste wieder raus. Ähm, wenn, ich das, Arkenberg,
0: Arkenberg, binnen.
1: wenn ich das fokussiert habe, könnten wir das unten links mit der.
0: E-Mail-Funktion
1: e noch mal ausprobieren, das kenne ich nämlich auch noch
0: nicht. Favorit hinzufügen. Heimatort. Adresse. Letztes Ziel. Hm. Favorit hinzufügen. Überschrift. Ich kann dann Favorit hinzufügen, Abbrechen. warum das hinter der
1: E-Mail-Schaltfläche e äh, ist. Favorit,
0: e E-Mail, Taste. Nö. Favorit hinzu Abbrechen. Kann ich jetzt so, ich
1: Taste. mag das jetzt auch nicht weiter ausprobieren. Ich habe eigentlich keinen Lust, dass ich jetzt TomTom -Tom verlasse. Ich hätte jetzt vermutet, wenn man auf E-Mail...
0: E Free, up, Close, Taste.
1: Da kam eine Push-Mail rein. Entschuldigung.
0: Einstellungen, zurück.
1: Ich bin eigentlich davon ausgegangen, wenn ich unten links auf E-Mail klicke, dass man den Favorit dann irgendwie per E-Mail versenden kann. Dem schien jetzt erstmal so nicht. Könnt ihr dann weiter rumfummeln, wenn euch das interessiert. Ich finde es ziemlich uninteressant und die App ist sehr umfangreich. Ich möchte hier eigentlich wieder raus. Das war Einstellungen. Auch noch ein bisschen was anderes kennenlernen. Einstellungen, werden. Menü. So, wir sind wieder oben, links Menü, da kämen wir wieder zurück ins Menü. Dann die Überschrift, Karte, Schlesie, Weg 7? das war Rettem. die Adresse. Favoriten die -Adresse. Da kamen wir her, Favoriten verwalten. Wir wollen ja noch weiter gucken, was wir machen können. Stimme Anna. Stimme Anna, da könnten wir auch mal reingehen. Stimme
0: Einstellungen, Zurücktaste, Stimme Überschrift, Portrait Driving, derzeit ausgewählte Stimme, Überschrift Anna, fortgeschrittene Stimme.
1: So, das ist die Anna fortgeschrittene Stimme. Fortgeschrittene Stimme ist, glaube ich, nicht verkehrt. Dann habt ihr die Möglichkeit, nämlich dass die Straßennamen und sowas mit äh, angesagt werden. Ich glaube, weil es gibt auch einfache Stimmen, die können das nicht. Die sagen einfach nur links abbiegen. Von daher würde ich zusehen, dass ihr äh, das auch macht. Wenn ich die jetzt doppelt? Antippe,
0: Anna. Anna Sie haben ihren Zielort erreicht. Bekommen
1: wir auch, äh, bekommen wir auch ein Beispiel angesagt?
0: Settings Aronite A2X Taste.
1: Ich gehe da mal drauf, das ist glaube ich um die
0: Settings Arrow A2X. So.
1: Klappmenü runter. Wenn wir da drauf getippt haben, dann wollen wir mal Bekannte
0: weiter. Bekannte Stimmen. Fortgeschrittene Stimmen. Hm. Bekannte Stimmen.
1: Bekannte Stimmen können wir da mal reingehen. Also Bekannte das hat Stimmen. das Menü wieder ho hochgeklappt. Da waren Einstellungen zu der Anna drin, äh, ja, ich glaube Lautstärke und was dabei war. Ähm, funktioniert nicht Voiceover klappt das gleich wieder zu. Das ist aber auch wieder so eine Funktion, die braucht eigentlich kein Mensch, von daher einfach ignorieren. Ähm, darunter war wie gesagt diese
0: bekannte Stimmen. Bekannte Stimmen. Ich gehe mal Portrait weiter. Portrait Überschrift Stimmen erwerben.
1: Stimmen erwerben und schon haben wir wieder äh, sind, kommen wir wieder in den Shop rein, wir probieren das aus. Stimmen.
0: Schließt Stimmen. Über Portrait driving Beispiel abspielen. Homer Beispiel abspielen. Machen wir mal. At the end of the road, turn left. Then take the highway. <lacht> Wuhu!
1: Ein bisschen laut, aber ja gut.
0: 4,99 Euro. Und Cent. Taste.
1: Wenn ihr den Humor haben wollt, also mal eben 5 Euro dafür bezahlen und habt das dann schön in Englisch, also ich brauch so einen Quatsch
0: nicht. Marge, Beispiel abspielen.
1: Marge, Go straight Beispiel on. abspielen.
0: That way you'll stay out of trouble. Then you have reached your destination. Ich bin so stolz von dir. Wer ist ein guter driver? Du bist ein guter Fahrer! 4,99 Euro. Bons, Beispiel abspielen.
1: Mr. Burns. Tom Tom scheint die Holländer scheint Simpsons Fan zu sein.
0: 4,99 Euro. Dartwader, Beispiel abspielen.
1: Uh, Darth probieren wir
0: den nochmal Dartwader, Turn Beispiel around abspielen. when possible.
1: I find your lack of faith disturbing. Then take the third left. Sense your way.
0: 4 Euro und Joda, Beispiel abspielen. 4 Euro und C3 PO. Beispiel abspielen. Den Roboter nehmen wir den auch mal. I Beispiel am C Radio Human cyborg Relations. And uh, this is my counterpart. R2D2. Yes, R2. We are ready to depart. 4 Euro und 9, Han Solo. Beispiel 4,09 Euro, Euro. Einkäufe wiederherstellen. Und hier können wir die
1: Einkäufe wiederherstellen. Ich will die jetzt nicht alle durchgehen. Äh, beziehungsweise, ihr habt jetzt schon gehört, das ist eigentlich so das, was es hier gibt. Ähm, ja, man könnte jetzt erstmal meinen, ist ja irgendwie ganz witzig, wenn man diese Stimmen irgendwie zusätzlich installiert hat. Äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das auch schon alles ausprobiert. Nicht diese hier, nicht auf dem iPhone. Das hätte ich jetzt sowieso nicht gemacht, weil mich das Englisch schon gestört hätte. Ich will die An Anweisungen dann zumindest in Deutsch haben. Ich hatte das aber auf dem HTC-Telefon, hatte ich ja auch TomTom -Tom drauf, da hatte ich mir Stimmen installiert, zusätzliche und äh, egal welche von diesen witzigen Stimmen man nimmt, es ist die ersten zwei, drei Male witzig, aber die Sprachanweisungen sind ja immer dieselben und das nervt einfach nur, wenn ihr das bei einer Navigation eine Weile laufen habt, und äh, ja, die machen. ihr müsst euch vorstellen, als wenn euch ständig jemand den, immer denselben Joke erzählt. Und das geht einem zuletzt derartig, derartig auf den Keks. Also überlegt euch das gut, ob, ihr, ob euch das, äh, das Geld wirklich wert ist. Ich würde da nicht einen, einen Cent für rausschmeißen, für diesen Blödsinn. Aber äh, wer es als witzig empfindet, äh, der soll es ruhig ausprobieren. Ihr müsst da eure eigenen Erfahrungen sammeln. Wie gesagt, mich hat es zuletzt furchtbar genervt. Äh, man ist eigentlich nur froh, wenn man den Kram wieder deaktiviert hat und nur ganz normale, vernünftige Sprachanweisungen bekommt. Wir gehen hier wieder raus. Taste. Ganz oben links ist, wie so oft, die Schaltfläche, Stimme. dass man hier wieder Zurück, rauskommt. Taste. Und hier auch, auch hier können wir wieder raus. Hier, von hier aus sind wir ja in, diese Shop, in den Shop reinkommen, um Stimmen zu kaufen. Ich gehe hier wieder raus.
0: Einstellungen. Zurücktaste.
1: Und ähm, ja, ich gehe jetzt mit dem Finger gleich weiter runter. Ihr müsstet sonst entweder mit dem Finger auf dem Bildschirm suchen oder wieder von links nach rechts wischen. Problem ist ja immer, wenn wir irgendwo drin waren in einem von diesen Untermenüs und kommen dann wieder zurück, dann sind wir wieder ganz oben links, könnten dann gleich wieder zurück. Ich müsste jetzt immer komplett durchwischen, bis wir da wieder hin sind, wo wir hergekommen sind. Denn ich möchte die anderen Menüpunkte ja auch durchgehen. Und äh, das mache ich jetzt direkt. Ihr müsst dann entweder wischen oder aber mit dem Finger direkt auf dem Bildschirm suchen. Wir hatten zuletzt dies hier.
0: Bekannte Stimmen. Steppen Sie eine langweilige Fahrt mit Anweisungen der beliebtesten Navigationsstimmen von TomTom Tom auf.
1: Ja, werde ich mit Sicherheit nicht tun. Das nächste wäre dann.
0: Fortgeschrittene Stimmen.
1: Hören wir jetzt mal.
0: bei Ton Anweisungen, Straßennamen, Straßennummern, Autobahnschilder und vielmehr mit Hilfe der Sprach-Synthese-Technologie vor.
1: So, das ist eigentlich das, was wir auch brauchen. Denn wir wollen es auf alle Fälle ja auch Straßennamen und so vorlesen lassen. Das heißt, ich wieder mal rein. Sch
0: Fortgeschrittene Stimmen. Stimme. Zurückta fortgeschrittene Stimmen. Überschrift.
1: So, hören wir mal an, was da Porche gibt.
0: Driving View, Deutsch. Überschrift. Deutsch. Anna.
1: Anna, die haben wir installiert. Was haben Janik. wir noch? Den Yannick. Da den gehen wir da mal rein. Sie haben
0: Ihren Zielort Janik. erreicht. Ich gehe da mal. Janik. Sie haben Ihren Zielort erreicht.
1: Den könnt ihr euch auch installieren. Die beiden sind schon drin bei TomTom. Ihr könnt euch also aussuchen, entweder die Anna oder den Yannick bei den äh, komplexeren Sprachen, die ich aber auch empfehlen würde, damit wir eben die Straßennamen und alles angesagt bekommen. Ich gehe aber mal Anna. wieder in die Anna rein. Die hab Sie ich haben
0: eben Die habe
1: ich installiert und habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Stimme.
0: Anna, fortgeschrittene Stimme.
1: So, fortgeschrittene Stimmen.
0: Fortgeschrittene Stimmen. Liest Ton bei einfache Stimmen.
1: Einfache Stimmen, die haben wir auch noch zur Auswahl. Ich gehe noch eins runter und dann haben wir den Text dazu wieder.
0: Liest klare aufgezeichnete Anweisungen vor.
1: Ja, mehr macht die dann eben nicht.
0: Einfache Stimmen. Gehen wir rein. Einfache Stimmen. Stimme. Zurücktasten. Hier gibt es dann
1: aber eine größere Auswahl. Und auch wenn ihr das Ding im Ausland benutzt und der Fahrer kann kein Deutsch, dann ist das vielleicht gar nicht schlecht. Hier sind also wesentlich mehr Stimmen drin.
0: Einfache Stimmen. Porträtdrehweg. Afrikaans. Dorin. Bestimmung bereit. Dorin. Nelson.
1: Bestimmung bereit.
0: Nelson. Bulgarian. Marius
1: der Ja, hier kommt sich Voice-Over immer ein bisschen dazwischen gehaspelt, logischerweise.
0: Ja, Cestina. Gehaspe, ja, Miloslav.
1: Also, dass, dass das so abgehackt und so klingt, das liegt jetzt wirklich nur an, dass wir Voice-Over hier haben. Während wir das Beispiel vorlesen wollen, das hat man in der normalen Navigation dann natürlich nicht. Da müsst ihr jetzt nicht stören lassen.
0: -Oh.
1: Dänisch.
0: Brigitte. Du hast nur Brigitte.
1: Nils.
0: Nils, Deutsch, Lisa.
1: Ankunft. Das war Lisa. eigentlich so die erste Stimme, die man bei TomTom Tom überhaupt früher hatte. TomTom äh, Tom konnte ja auch wie der Mobile Navigator nicht schon immer Straßennamen mit vorlesen. Ähm, und dann gab es damals eben die Lisa und den Werner. Und äh, damit hat man früher eigentlich die Stimmen, die kennt man eigentlich noch, wenn man seit jeher TomTom Tom benutzt. Da bin ich also lange Zeit mitgefahren. Mit der Lisa und Werner. mit dem Werner.
0: Ankunft. Werner
1: klingt äh, von der Stimme her angenehmer als die komplexen Sprachen können aber eben weniger und das bringt uns eben in dem
0: Fall Ist auch nichts. Ist die? Ist die? Yuri. Allein die wird nur nicht kommen. Englisch. Janne. You have reached your destination. Jane. Tim. You have reached your destination.
1: Das geht ewig so weiter. Da sind noch
0: ich bin Zeilen 3, also Zeilen 2, Zeilen, Blättern, Zeilen Blättern, Blättern. 58 bis 63 von Zeilen 63, Zeilen 68 bis 73 von 74. Also
1: 73 Seiten, nur voll mit unterschiedlichen Sprachen. Die sind alle da drin im TomTom-Paket. Da müsst ihr nichts extra für bezahlen.
0: Stimme zurück. Aber wie gesagt, das sind die einfachen
1: Stimmen. Die können keine Straßennamen äh, vorsagen. Deswegen interessieren die jetzt eigentlich nicht weiter. Ich probiere mal, ob ich hier noch mehr habe. Ich glaub, klar? Nö, das war's dann. Ich schaue mal Zeilen
0: eben, da habe ich mir gedacht, Stimme.
1: ich habe jetzt den Tim nämlich ausgewählt eben, ich muss aber ja,
0: fortgeschrittene Stimmen.
1: Ich muss ja die fortgeschrittenen Stimmen wieder haben, ich muss meine Anna wieder reinsetzen. Ähm, wenn ihr euch da jetzt, so wie ich jetzt herumgetippt habt und herumprobiert habt und wollt dann nicht die Stimme, die ihr braucht, sucht einfach so lange, bis ihr habt,
0: Fortgeschrittene Stimmen.
1: Und doppelt drauf.
0: Fortgeschrittene Stimmen. Stimmen. Fortgeschritt. Porträt. Deutsch. Überschrift. Anna.
1: Das ist die Anna. Ihr müsst euch aussuchen, also in fortgeschrittenen Stimmen. Wollt ihr weiblich hören? Anna. Janik. Oder männlich? Janik. Was euch angenehmer ist, ich nehme die Anna.
0: Sie haben ihr Ziel Anna erreicht. So, ich gehe wieder zurück. Stimme. Zurück. Stimme. Und Anna. das war's. Hier in den, im Menü Stimmen. Einstellungen. Ich gehe hier wieder raus. Einstellungen. Schlesier Weg 7. So,
1: alle. ihr habt gemerkt, wir, haben, wir sind immer noch ganz oben bei den ersten Menüs von den Einstellungen. Das geht jetzt also noch eine Weile weiter. Äh, wie gesagt, deswegen habe ich den Podcast unter anderem auch so lang vor mir hergeschoben, weil ich schon wusste, dass das Ding ganz schön lange dauern wird, bis man hier alles durch hat. Das waren jetzt nur die Stimmen. Das ist aber ja nicht ganz uninteressant, deswegen habe ich mich dem jetzt ein bisschen länger angenommen. Und äh, ihr könnt da halt einfach aussuchen und äh, ja... Nach eigenem Geschmack. Ich habe jetzt jedenfalls die Anna. Die jetzt Warnung. Da gehen wir auch mal rein. Das ist der nächste Menüpunkt. Einstellungen.
0: Zurücktaste. Warnungen. porträt Radarkamera. Umschalttaste.
1: Radar Radarkamera. Zum Umschalten das, ist das, äh, das ist diese Funktion, dass ihr euch die Blitzer unterwegs anzeigen lassen könnt. Wenn ihr einen Fahrer habt, der ganz flott unterwegs ist und äh, der würde dann, der ließe sich dann... Ähm, mit Per TomTom -Tom ließe sich der dann äh, warnen vor den Blitzgeräten unterwegs. Wie gesagt, benutzen darf man es nicht, man darf es nur haben. Äh, Töne, zumindest Coco. in Deutschland. Hier kann man den Ton auswählen.
0: Töne, Warnungen, Zurücktaste.
1: So, jetzt muss ich mal eben gucken.
0: Zeilen 1, Inhalt heruntergezogen. Inhalt heruntergezogen. Zeilen 8 bis 17 von 17. für die
1: Töne. Ich habe den hier eingestellt.
0: Auswahl, Koko. Auswahl. Auswahl. Oh Mann, das Coco. wird alles
1: abgehackt, naja.
0: Polite 1. Auswahl. Das Polite hat keinen Zweck, das
1: wird abgehackt. Coco. Ich gehe mal meinen Koko wieder ein. Auswahl. Äh, Coco. Hier könnt ihr die Töne jedenfalls auswählen, die Warnungen. abgespielt werden sollen, wenn irgendwo ein Blitz auftaucht.
0: Zurück Typen. Typen? Typen. Warnungen. Auswahl: fest installierte Radarkameras. Auswahl, Mobile-Radarkameras. Auswahl, Rotlichtradarkameras. Auswahl, Mautstraßenradarkameras. Auswahl, Radarkameras auf beschränkt befahrbaren Straßen. Auswahl, sonstige Radarkameras. Auswahl, häufige Standorte mobiler Kameras. Auswahl, Warnungen vor Durchschnittsgesch. Messungen. Auswahl, Durchschnittsgesch, Messung Startschräbstrich Ende. Auswahl, Radarkameras für beide Richtungen. Auswahl, Unfallschwerpunkte. Auswahl, Unbeschränkte Bahnübergänge.
1: Boah, jetzt haben wir die wenigstens auch durch. Hier kann man also auswählen, wo wir vor welchen Kameraarten wir gewarnt werden wollen. Ich gehe Warnungen. hier raus. Wie gesagt, Warnungen. ihr müsst dafür Typen. ein Abo abschließen. Das ist nicht automatisch mit drin.
0: Tempolimit, Umschalttaste, ein.
1: Tempolimit, Zum da könnte, kann man sich auch warnen lassen.
0: Töne, keiner.
1: Ähm, ich habe das also hier so, dass man da zwar gewarnt wird, aber kein Ton abgespielt wird. Dann könnte, das ist das gleiche Spiel wie oben. Also hier könnt ihr wieder Töne zuweisen, die dann abgespielt werden sollen. Wenn meinetwegen die Geschwindigkeit auf 70 begrenzt ist und der Fahrer fährt 80, 90, dann passiert hier halt ein Ton abgespielt und äh, es wird auch eine Warnung angezeigt. Ich habe es halt hier aktiviert, sodass eine Warnung angezeigt wird, aber kein Ton abgespielt. Das würde sonst unterwegs immer nerven, wenn man sobald man mal 75 fährt und das tut eigentlich jeder mir bekannte Fahrer, wenn äh, auf 70 begrenzt ist, äh, dann fängt das Ding an schon zu piepen und das nervt dann
0: einfach. Andachtsstätten und Schulen. Umschalttaste. Aus. Zum Umschalten Doppeltippen.
1: Auch das hier kann man aktivieren. Reisen über
0: Polite 2. Was war das? Reisen über Polite 2.
1: Hier kann man einen Ton äh, aussuchen. Da drunter ist ein Text.
0: Um den Alarm für jede Station ein- oder auszuschalten, gehen Sie zum Bildschirm Reisen über. Mhm. Verkehrsinfo. Umschalttaste. Ein.
1: So. Damit sind wir dies hier dann auch durch. Das war das Menü.
0: Warnungen. Überschrift.
1: Hier könnt ihr also einstellen, äh, vor was man akustisch und ähm, äh, optisch gewarnt werden will.
0: Menü, Zurücktaste,
1: Nächster. Jetzt habe ich wieder drauf gesammelt. Ton. Ton, gehen wir rein. Ton.
0: Einstellungen. Ton. Portraitdrift, Musik ausblenden. Umschalttaste, ein. Das zum ist Umschalten Doppeltippen.
1: Das ist, wenn ihr wirklich im Hintergrund eine ähm, Musik-App oder überhaupt Radioprogramm oder irgendwas laufen lasst auf dem iPhone, das geht, dann äh, könnt ihr das hier oder solltet ihr das hier aktivieren. Wenn dann eine Sprachanweisung kommt, dann wird die Musik, die Hintergrundmusik, ähm, leise gedreht, geht relativ soft äh, ins Leise rüber, die Sprachanweisung kommt und die Musik wird wieder laut gedreht. Äh, ist ganz angenehm, wenn man wirklich mit dem Ding dann nebenbei Musik hört. Äh, wenn es euch so geht wie mir, ich, wir haben dann Radio normalerweise so im Auto an und äh, dann braucht man das eigentlich nicht unbedingt. Ich habe es aktiviert, falls ich es dann doch mal Musik abspielen will mit dem iPhone. Bisher ist es noch nicht vorgekommen.
0: Diese Option deaktivieren, Sprachlautstärke, Umschalttaste, ein.
1: Die Sprachlautstärke, zum die umschalten könnt, umschalten könnt ihr nämlich hier auch auswählen.
0: 100 einstellbar. Ja. Zum Anpassen des Werts nach oben oder unten streichen. Das
1: Schöne ist immer, ähm, man bekommt immer unter diesen Menüs, witzigerweise unter nicht drüber, unter den Menüs einen Infotext gleich mit eingeblendet. Das heißt, ihr müsst immer nur, wenn ihr jetzt was habt, wo euch nicht klar seid, was macht man damit, einfach eins weitergehen.
0: Diese Option aktivieren, um die Lautstärke der Sprachanweisungen im prozentualen Verhältnis zur Musiklautstärke festzulegen.
1: So, wissen wir das auch. Und äh, das ist eigentlich im Prinzip derselbe Regler, den ihr vorne, ich hatte doch ähm, unter Taste, hatte ich doch gesagt, dass das ein Regler ist, der sich per Voice-Over nicht bedienen lässt. Ähm, und da hatte ich auch gleich gesagt, ignoriert das Ding, das braucht ihr nicht. Das braucht ihr deswegen nicht, weil es einerseits eigentlich nicht, wirklich nicht gebrauchen kann. Äh, man lässt es einfach immer auf volle Lautstärke laufen, dann hat man die Sprachgabe und kann dann einfach normal am iPhone äh, mit den Lautstärketasten lauter und leiser drehen. und ansonsten wenn ihr da doch dran rumregeln wollt macht das einfach über die Einstellungen das ist derselbe Regler ich gehe wieder zurück
0: Einstellungen Einstellungen Ton
1: Ton da waren wir zuletzt und wir gehen eins Weiter Karte Karte gehen wir rein
0: Karte Einstellungen Einstellung, Karte, Karte. Portrait Driving View Map -Share, Markenzeichen Aktualisierung
1: das ist so ein auch so eine Funktion speziell von
0: MapShare Aktualisierung Tom. Karte MapShare Portrait Driving View Night Korrekturen erhalten automatisch nur Wifi Umschalttaste aus auf neue Korrekturen prüfen
1: dieses MapShare das ist von TomTom Tom ein System äh, da kann man selber die Routen korrigieren und das wird dann auch zentral in der Datenbank gespeichert und äh, diese Korrekturen die haben dann eben die anderen TomTom-Anwender auch. Man kann das hier automatisch äh, machen, das habe ich aktiviert, dass er einfach, wenn ich die App starte und er äh, äh, dann im Hintergrund sich die jüngsten Korrekturen holt, das sind immer bloß so ein paar Kilobit, äh, das ist schnell übertragen, das ist halb so wild. Und äh, ansonsten wenn wir Mobilfunk, wenn ihr keinen Vertrag habt, ähm, wo ihr eine Flatrate, eine Internet-Flatrate mit drin habt, wo ihr also jedes einzelne Kilobyte extra bezahlen müsstet, dann aktiviert bitte das hier.
0: Nur Wi-Fi. Umschalttaste. Aus. Nur Wi-Fi. Zum Umschalten doppeltippen.
1: Das ist einfach, dass er die Korrekturen wirklich garantiert nur dann herunterladet, wenn er Internetanbindung über euer WLAN hat. Ansonsten würde er das nämlich auch über Mobilfunk ausprobieren. Und selbst wenn es nur ein paar Kilobyte sind, die können teuer werden, wenn man da keinen speziellen Tarif für hat. Karte. Wir gehen hier auch wieder raus.
0: Karte, Metsche, Markenzeichen Aktualisierung. Tagesfarben.
1: So, und das war halt hier wieder das ähm, diese Umstellung. Das hatte ich hier euch schon mal erklärt. Tagesfarben, ich glaube, das kann man dann auch noch nur einzeln. Tagesfarben. Ja,
0: Tagesfarb Portret Amerika. Australia, Belgica, Brasilia, Britannica, Deutsche Anopia.
1: Hat nichts mit den Ländern, die ihr hier vorliest, zu tun, sondern das sind einfach nur Farbschemata. Äh da kann man sich einfach einstellen, wie sollen die Tage, die Karte bei den Tagesfarben, wie sollen die aussehen? Das sind eigentlich nur Farbgebungen und das sind so Sets, die haben sie halt mit Ländern benannt. Und äh, ja, wenn ihr keinen Sehrest habt, ist das sowieso uninteressant. Ansonsten könnt ihr hier ein bisschen rumprobieren und einfach mal schauen ist hier eine Karte bei, die vielleicht noch kontrastreicher ist als das, was ich bisher eingestellt habe. Damit kann man sich das Ganze noch ein bisschen anpassen. Ich benutze die Originalfarben, das reicht mir. Das ist schon ganz okay so. Ich gehe hier wieder Karte. raus. Hoffentlich habe ich hier jetzt nichts versehentlich aktiviert.
0: Karte Tagesfarben.
1: Gut, das war für Tagesfarben. Äh, Wir haben dann natürlich auch noch für die Nachtfarben. Nachtfarben. Was? Das
0: ist dasselbe Spiel. Nachtfarben. Nachtfarbporträt Afrika Auswahl An Astra. Preis, Amerika, Australia, Belgica.
1: Sind auch wieder verschiedene Farbsets, die kann man hier auswählen für den Nachtmodus. Wenn TomTom -Tom auf Nachtfarben umschaltet, auch hier kann man dann gesondert sich die Farben aussuchen, die er dann einschalten soll.
0: Karte. Karte. Das sind alles natürlich
1: hier so Sachen, sind für ähm, äh, blinde Anwender, die nur mit Voiceover arbeiten, natürlich vollkommen egal. Wenn ihr aber jetzt irgendwie äh, Fahrer dabei habt oder noch einen Seerest habt, dann macht das durchaus Sinn, da mal einfach zu schauen, kann ich mir die Karten irgendwie noch äh, einstellen, dass ich noch besser TomTom äh, -Tom sehen kann, die Karte.
0: Gehen Automatische Umschaltung. Umschalttaste. Ein. Zum Umschalten doppeltippen.
1: Habe ich aktiviert. Das ist nichts anderes, als dass TomTom äh, -Tom automatisch von Tag in den Nachtmodus und von Nachtmodus in den Tagmodus schaltet. Ich weiß gar nicht genau, woran er das Ding festmacht. Ich nehme mal an, an der Uhrzeit, und dann wissen diese so ungefähr äh, anhand Datum, Uhrzeit, wann es hell und wann es dunkel draußen wird und schalten dann automatisch um. Das ist einfach, damit man äh, nachts, gerade so im PKW, nicht von dieser hellen Karte geblendet wird. Ähm, kleiner Tipp für Seerestler, die wie ich blendempfindlich sind. Ich habe es zwar jetzt äh, so aktiviert, dass es automatisch macht. Man kann aber auch, wenn ihr sehbehindert hauptsächlich TomTom benutzt, ist es angenehmer das rauszunehmen und einfach in den Nachtmodus zu schalten. Äh, dann habt ihr einfach dunklen Hintergrund und helle Aufschrift und äh, ist für Blendempfindliche dann sehr angenehm zu lesen. Auch die Menüs und alles passiert dann äh, auch so. Dann müsst ihr halt gar nicht mit dem äh, iPhone mehr äh, intern invertieren. Äh, das kann man hier auch schon alles einstellen. Das ist auch sehr angenehm.
0: Fahrzeugsymbol.
1: Das Fahrzeugsymbol. Muss ich da reingehen? Kurz reingehen können wir ja.
0: Fahrzeugsymbol, Fahrzeug Portrait reading blauer Pfeil, gelber Pfeil, Käferblau, Cabrio-Schwarz, cabrio dunkelblau, cabrio dunkel Cabrio-Rot. -Cabrio das
1: geht ewig so weiter. Man hat hier also, ja, die Position wird auf der Karte ja angezeigt und standardmäßig ist das ein Pfeil. Äh, ich glaube, oben der erste Pfeilen ist das. Blauer Pfeil. Ein blauer Pfeil. Und man kann da aber auch einen anderen, andersfarbigen Pfeil nehmen oder wirklich das Symbol eines Autos, also ein Bild von einem Auto, in dem Fall wäre hier... Käferblau. In dem Fall wird dann hier der VW-Käfer eingeblendet. Man kann aber auch einen anderen Kombi oder einen Geländewagen und sowas alles. Spielerei sieht aber dann halt ein bisschen echter Karte. aus.
0: Karte. Fahrzeugsymbol.
1: Uninteressant. Weiter.
0: 2D-Karte. 2D -Karte. Norden oben. Umschalttaste. 2D-Karte. Umschalten, Doppeltippen.
1: Dreidimensional ist also, als wenn wir wirklich aus der Scheibe im Auto rausgucken würden, so wie man die Welt halt wahrnimmt, in drei, Dimension, in drei Dimensionen. Äh, dann würde man die 3D-Karte aktivieren. Ansonsten kann man auch die 2D-Karte aktivieren. Ähm, ich glaube, dies hat allerdings mit 2D, 3D noch nicht mal was zu tun, sondern hier geht es vor allem um...
0: 2D-Karte, Norden oben. Norden oben wird es wahrscheinlich hier gehen. Zum Umschalten, Doppeltippen. Denn
1: ich habe 3D-Karte aktiviert normalerweise. Und ähm, hier steht ja extra 2D-Karte Norden oben. Ich denke, hier wird es wirklich um das... Norden oben gehen. Das heißt, dass äh, nach oben hin äh, immer der Norden angezeigt wird.
0: Aktuelle Straße. Umschalttaste.
1: Die aktuelle Straße, die lassen wir uns umschalten. natürlich mit einblenden. Das ist wichtig. Zeilen 5. was habe ich jetzt
0: gemacht? Zeilen 1 bis aktuelle Stra Straßen so. auf Karte. Umschalttaste. Ein. Straße. Zum Umschalten doppeltippen. Sonderzieltypen.
1: Na, da sind wir noch gar nicht
0: Fahrzeugsymbol. 2D-Karte, aktuelle Straße, Straßen auf Karte, Umschalttaste, zum das Umschalten, ist,
1: Doppeltippen. ist, wenn ich das richtig verstehe, ähm, sind das die Straßennamen in den umgebenden Straßen. Man sieht ja immer so einen Kartenausschnitt und... Äh, der eine möchte jetzt vielleicht wissen, wie die Straßen rechts, links, neben einem auch heißen. Dann kann man das hier aktivieren. Dann wird das, äh, stehen die Namen dabei. Das ist, glaube ich, standardseitig auch äh, aktiviert schon. Ich, jedenfalls, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das extra aktivieren musste. Und äh, wen das stört, der, wer, das, wer sagt, ich muss das nicht wissen, was links und rechts neben mir ist, äh, kann das hier deaktivieren.
0: Sonderziele auf Karte. Umschalttaste. Hier kann Ein. man
1: die Sonderziele auf Zum Karte Umschalten darstellen lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn Sonderziel? Und dafür müssen wir eins weitergehen.
0: Sonderzieltypen.
1: Da gehen wir mal rein.
0: Suchfeld. Bearbeiten.
1: Suchfeld. Das lässt schon erahnen, dass er hier mehr hat als äh, nur ein bisschen. Dass wir hier schneller mit der Suche vor, vorankommen. Ich tippe mal hier einfach.
0: Aussichtspunkt. Umschalttaste. Aussichtspunkt. Ein. Bahnhof. Umschalttaste. Bankautomat. Umsch Einkaufszentrum. Um Einkaufszentrum. Fairhafen. Einkaufszentrum, Fährhafen, Flughafen, Grenzübergang, hotel Schrägstrich, yachthafen öffentlicher Parkplatz, Parkhaus, Parkhaus, Restaurant, um Strand, um Tankstelle, um Andachtsstätte, Apotheke, Arzt, um Autohändler, Apotheke, Arzt, um Autohändler, Autovermietung, Autowaschanlage, Autowerkstatt, Behörde, um Berggipfel, Bergpass, Behörde, um Berggipfel und so weiter und so fort. Hier könnt ihr Umschalten
1: alles einzeln einstellen, was in der Karte eingeblendet werden soll und was nicht. Ich warne davor, alles einzustellen, denn dann habt ihr die Karte derma dermaßen überladen, dass zumindest, wenn man wenn ihr jetzt unterwegs seid mit dem Auto und der Fahrer soll mit eurer TomTom -Tom Navigation auskommen und der muss ja während der Fahrt mal just einen Blick auf den Bildschirm werfen können. Und wenn das alles voll ist mit Symbolen, weil da überall in der Nähe irgendwas ist, was wir hier aktiviert haben, an Sonderzieltypen, dann, ist das, dann kann er das nicht erfassen, was er eigentlich wissen muss, nämlich wo er erfahren soll. Ich würde hier also nur das aktivieren, was euch wichtig erscheint, vorausgesetzt überhaupt, dass ihr das braucht und auch mal im Auto unterwegs seid und jemand anders dann bei der Navigation helfen wollt. Ist dann nicht schlecht, wenn ihr das hier ein bisschen selektiert habt, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das voreingestellt schon ganz sinnvoll. Hier bräuchte eigentlich normalerweise gar nichts verändern.
0: Karte. Karte. Sonderzieltypen. Automatischer Zoom. Umschalttaste.
1: Automatischer Zoom.
0: Zum Umschalten doppeltippen.
1: Äh... Das ist, glaube ich, wenn jetzt irgendwelche Details ähm, auf uns zukommen, wenn irgendwas Komplexeres auf der Karte passiert oder so, dann sucht er, glaube ich, automatisch rein. Ich habe das aktiviert. Ich wüsste jetzt noch nicht mal genau, wann er das nutzt. Ich, mir ist es so noch nicht aufgefallen. Äh, es gibt eine andere Geschichte, äh, was er noch einblendet. Aber ähm, das habe ich deaktiviert. Und das kann dieses also nicht sein. Fragt mich nicht genau, was es ist. Mir ist es nicht weiter aufgefallen. Wir sind hier allerdings auch raus. Was Karte angeht. Karte. Überschrift. Und ich gehe hier aus diesem Untermenü wieder raus.
0: Menü. Zurücktaste. Karte.
1: Karte. Da waren wir zuletzt. Ich gehe eins Weiter.
0: Routenplanung. Routenplanung.
1: Die Routenplanung. Da gehen wir auch rein. Routenplanung.
0: Einstellungen. Routenplanung. Portrait -Dreaming. Standard Routentyp. Nachfragen.
1: So. Das ist sehr wichtig. Hier im Routentyp. Die, der, der erste Menüeintrag, der ist nicht ganz uninteressant. Ich habe ihn hier auf Nachfragen. Äh, würde ich auch empfehlen, denn die eine Schaltfläche, die kann man bei einer Routenplanung auch noch eben schnell extra drücken. Wenn ihr allerdings sagt, ihr habt immer denselben Routentyp, meinetwegen, ihr nutzt das iPhone und die TomTom-Navigation nur für euch und wollt nur Fußgängermodus. Ihr fahrt kein Auto und äh, braucht nur den Fußgängermodus, dann schaltet das ruhig hier vor, dass ihr sagt... Standard Routentyp ist Fußgängermodus. Dann werdet ihr nämlich, wenn ihr eine Route plant, gar nicht erst gefragt, wie ihr äh, geführt werden wollt. Dann geht er gleich davon aus, okay. Routentyp. Routen geht als Fußgänger seid ihr unterwegs. So, und jetzt gehen wir mal die Routentypen durch. Die sind nämlich nicht ganz unwichtig.
0: Routentyp über Portrait -Driving am schnellsten.
1: Am schnellsten. Dann geht es wirklich am schnellsten. Er bezieht alles ein, was euch irgendwie schneller ans Ziel bringt. Also auch Autobahnen, Kraftverstraßen, alles, was dazugehört. Ähm, macht keinen Sinn, wenn ihr per Fußgänger unterwegs seid, weil als Fußgänger auf der Autobahn, dann seid euch sicher, dann habt da, äh, ist die Polizei nicht weit weg, ähm, die wird euch da irgendwann sicherlich runterholen. Das lassen wir also lieber mal bleiben. Am schnellsten, wenn ihr im Auto unterwegs seid und der Fahrer sagt, ich kann alles, ich, ich traue mich auf Autobahnen rauf, da habe ich kein Problem mit, und äh, dann könnt ihr das hier auswählen am schnellsten. Dann seid ihr auf alle Fälle am schnellsten am Ziel. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut bei TomTom. -Tom. Dann haben wir noch...
0: Am kürzesten.
1: Am kürzesten. Das kann äh, interessant werden, solch eine Route. Am kürzesten heißt wirklich am kürzesten. Das heißt, TomTom -Tom nimmt alles mit rein, was er irgendwie an Wege befahrbar, befahrbaren Wegen noch ergattern kann. Ähm, als ich noch TomTom äh, -Tom noch nicht so lange hatte, habe ich das natürlich ausprobiert, weil ich dachte, am kürzesten, das hört sich doch gut an, dann braucht man nicht so lange fahren. Hab das also irgendwie mit am schnellsten durcheinander gekriegt, vermutlich. Jedenfalls hat das nicht lange gedauert und wir landeten mitten am Feldweg und der Feldweg wurde immer schlechter befahrbar, bis wir dann irgendwann gesagt haben, wir müssen hier den Rückwärtsgang reinlegen. Drehen konnten wir dann schon nicht mehr, wir mussten also eine ganze Ecke rückwärts fahren. Das ist also eine einzige Katastrophe, wenn ihr am kürzesten nehmt, ähm, probiert das nur aus, wenn er irgendwie auf dem Geländemotorrad oder im Geländewagen unterwegs hat. TomTom kann euch überall dann lang langführen. Das ist also auch nicht unbedingt empfehlenswert, auch nicht als Fußgänger, denn äh, am kürzesten heißt deswegen noch nicht, dass er euch durch die Fußgängerzone leitet oder durch Strecken, wo man nicht mit dem Auto durchkäme.
0: Autobahnen vermeiden.
1: Autobahnen vermeiden, das nutzen wir meistens bei Reisen sehr gerne, weil wir Autobahnen wirklich gerne vermeiden. Ich finde es einfach nur stressig und nervig. Und äh, wenn ich mit den die, die Fahrern, mit denen ich unterwegs bin, bei denen, denen geht das meist auch so. Äh, aber wenn man weitere Strecken fährt, ja gut, dann lassen sich Autobahnen eben nicht vermeiden. Dann nimmt man am schnellsten. Ansonsten, wenn man so im näheren Umkreis verreist, kann man das ruhig nehmen. Dann hat man nur Landstraßen und umgeht den Stress auf der Autobahn.
0: Fußgängerroute.
1: Fußgängerroute, das klingt doch jetzt schon langsam ein bisschen interessanter. Ähm, wäre schon okay, äh, wir schauen aber mal, was es noch gibt.
0: Fahrradroute.
1: Die Fahrradroute, wo genau die Unterschiede sind, ja, ich denke mal, ja, Fahrradroute kann man halt noch nur straßenlang fahren, sollte man nicht durch die Fußgängerzone und äh, das kann man mit der Fußgängerroute noch.
0: Begrenzte Geschwindigkeit.
1: Begrenzte Geschwindigkeit ist auch klar. Die kann man jetzt wirklich eintippen. Es gibt ja Autos, die wirklich eine begrenzte Geschwindigkeit haben. Es ist 19 Uhr. Die zugelassen sind, dass sie nur 70 oder 80 km/h fahren können. Müssen wir dann hier eintippen? Dann führt er uns auch nicht auf Straßen lang, wo man schneller fahren muss. Meinetwegen dann nicht auf Autobahnen und solche Geschichten. Was haben wir noch? die Ökoroute, ich lasse mal vorlesen. Ökoroute, Ökoroute, ja, dann sucht er einfach das aus, was am spritsparendsten ist. Dann versucht er eigentlich möglichst zu vermeiden, dass man viel bremsen und wieder Gas geben und äh, viel abbiegen muss. Das, die, diese Sachen versucht er ein bisschen in der Route zu umgehen. Versucht einfach, dass man energiesparend fahren, also möglichst spritsparend.
0: Auswahl. Ich möchte immer gefragt werden.
1: Auswahl. Ich möchte immer gefragt werden. Das habe ich ausgewählt. Ich möchte in der Tat immer gefragt werden, weil ich völlig unterschiedlich unterwegs bin. Mal ist man im Auto unterwegs, dann muss man überlegen, möchte man Autobahnen vermeiden oder nimmt man die mit oder ist man vielleicht doch zu Fuß unterwegs. Wenn ihr immer als Fußgänger unterwegs seid, stellt euch das ruhig ein. Dann nimmt ihr das. Fußgängerroute. Fußgängerroute. Dann stellt ihr euch ruhig das ein. Dann fragt ihr euch nicht bei jeder Route wie ihr unterwegs seid. Ihr geht dann immer davon aus, okay, ihr wollt immer zu Fuß laufen. Ich lasse es wie gesagt beim Fragen und äh, ihr könnt euch gleich, wenn wir eine Route planen, könnt ihr ja auch mal mitschauen, ob euch das nerven würde, wenn ihr euch fragt. Ansonsten macht das durchaus Sinn. Routenplanung. Was haben wir Standard denn noch Schönes? Routentyp? Das Nachfragen. war der Standardroutentyp, den habe ich auf Nachfragen.
0: Mautstraßen, Nachfragen.
1: Mautstraßen, da fragt er dann auch nach, ob wir Maut zahlen wollen und da vielleicht äh, dafür äh, vielleicht ein bisschen schneller vorankommen wollen. Oder ob wir ein bisschen knickerig sind oder der Geldbeutel nicht so dicke ist und wir diese Mautstraßen umgehen wollen.
0: Fährverbindungen? Nachfragen.
1: Fährverbindung ist auch nicht äh, uninteressant. Äh, denn wenn ihr jetzt denkt, jetzt so im Winter oder so, wenn man dann unterwegs ist, dann sind logischerweise viele Fähren nicht im Einsatz. Dann nützt uns das nämlich gar nichts, wenn die mit einbezogen werden. Kann dann nämlich wirklich passieren, dass man mal eben drei, vier Kilometer irgendwo eine kleine Straße lang fährt und plötzlich steht man vor einer Fähre, die aber nicht da ist oder halt an dem Tag gar nicht fährt oder nicht mehr fährt, dass sie ihre äh, Hin- und her Routen schon hinter sich hat und man abends später da ist. Also ich lasse mich da immer ganz gern äh, fragen, ob man die mit einplanen will in die Route oder nicht.
0: Fahrgemeinschaftsspuren? Nachfragen.
1: Fahrgemeinschaftsspuren? Puh, keine Ahnung, was das ist.
0: Äh, Unbefestigte Straßen? Nachfragen.
1: Auch das ist zum Beispiel neu, die beiden Mundepunkte. Die hatte ich vorher nicht drin. Das muss auch in, mit einem der letzten Versionssprünge, glaube ich, gekommen sein. Ähm, unbefestigte Straßen. Das ist ja auch mal nicht schlecht, dass er mittlerweile mal nachfragt. Äh, ja, kann man sich denken, was das zu besagen Einstellungen. hat. Ich gehe hier wieder raus. Einstellungen.
0: Schlesierweg 7. Routenplanung. Entfernungseinheiten.
1: Na, wo waren wir denn?
0: Warnungen. Da. Tun. Das. Karte. Routenplanung. Entfernungseinheiten.
1: Achso, wir sind wieder einen Schritt weiter zurück. Das war die Routenplanung, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, dann geht es weiter mit.
0: Entfernungseinheiten.
1: Entfernungseinheiten, gehen wir mal rein.
0: Entfernungseinheit, Entfernung, Portraitrieb, Auswahl, Kilometer Meilen.
1: Können wir also umstalten zwischen Kilometer und Meilen. Sehr unspektakulär. Mehr Einstellungen. war da nicht.
0: Entfernungseinheit erweitert.
1: Erweitert. Gehen wir mal rein.
0: Erweitert. Einstellungen. Erweitert über Portrait-Driving, Statusleiste, Umschalttaste, ein. Sie können die oben in der Anwendung angezeigte Statusleiste ein- oder ausblenden, während Sie sich in der Fahransicht befinden. Wenn Sie die Statusleiste ausblenden, wird während der Fahrt mehr von der Karte angezeigt.
1: Hm, die Statusleiste ist glaube ich das, wo eben auch drin stand, schlechter GPS-Empfang. Deswegen lasse ich es lieber drin,
0: Multitasking, Umschalttaste, ein. Mit Multitasking haben Sie die Möglichkeit, gesprochene Navigationsanweisungen zu erhalten, Während Sie andere Anwendungen verwenden.
1: Dürfte, glaube ich, auch klar sein, da muss ich nichts zu Spurbilder, erklären.
0: Umschalttaste. Aus so, zum das, Umschalten die doppeltippen.
1: Die meinte ich eben, die habe ich nämlich ausgeschaltet, weil die mich persönlich ein bisschen stören. Müsste mal jemanden fragen, der mit dem Auto dann fährt, ob er die haben will oder nicht.
0: Der Fahrspurassistent zeigt Ihnen vor schwierigen Kreuzungspunkten, welche Fahrspur Sie nehmen müssen, damit Sie sich rechtzeitig einordnen können.
1: Ja, das ist, es wird dann eigentlich nicht mehr live angezeigt, wo man sich gerade befindet, sondern es wird eigentlich ein Bild angezeigt von der Situation, wie man sie vor sich hat. Und dann zeigt er da halt so ein bisschen rein, äh, welche Spur man nehmen muss. Ich fand es eher irritierend, äh, deswegen habe ich es hier deaktiviert. Äh, müsste jemanden, der dann sehend unterwegs ist, dem mir helfen wollt, falls ihr auf dem Bildschirm gucken wollt, einfach mal fragen, ob der sowas gebrauchen kann.
0: e rotes Umschalttaste, ein
1: iq -Route. Zum Umschalt,
0: um die Routenplanung zu verbessern, berechnet IQ-Routes die beste Route unter Verwendung historischer Daten zum typischen Verkehrsaufkommen auf Ihrer geplanten Route.
1: Das ist also auch nicht, sicherlich nicht verkehrt. Ähm, optimiert dann nochmal die Route aufgrund dessen, ja, aufgrund von Erfahrungswerten. Die schauen dann einfach nach, äh, was weiß ich, dass man nicht mitten in den Feierabendverkehr rutscht und solche Geschichten.
0: Datendienste. Umschalttaste. Ein. Deaktivieren Sie die Datendienste, um Roaminggebühren zu wehmeiden? Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, Dienste, die eine Datenverbindung erfordern, werden deaktiviert.
1: Sollte ich vielleicht auch mal aktivieren, denn im Ausland würde das für mich auch sehr teuer werden.
0: Schaltfläche, Kam Schaltfläche Kamera melden. Umschalttaste. Nee, Datendienste. Umschalttaste. Das mache Ein ich auch
1: mal. Das setzen wir raus.
0: Datendienste. Gut. Umschalttaste. Nächster. MapShare Markenzeichen. Umschalttaste.
1: MapShare habe ich schon erklärt. TomTom
0: MapShare Markenzeichen bietet Ihnen kostenlose, validierte Kartenkorrekturen, die von TomTom-Benutzern vorgenommen werden und ermöglicht es Ihnen, Änderungen direkt an Ihrer Karte vorzunehmen. So,
1: das hatte ich euch auch schon so erklärt. Das habe ich also natürlich aktiviert.
0: Routenübersicht, Umschalttaste, aus. Zum Umschalten Doppeltippen.
1: Routenübersicht, dann schauen wir hier nochmal, was Möchten das ist. Möchten
0: Sie die Routenübersicht nach 10 Sekunden automatisch schließen?
1: Das würde man dann hier aktivieren. Das möchte ich nicht. Ähm, da wird nämlich auch angezeigt, wie lang man für die geplante Strecke braucht, wie viele Kilometer das sind und äh, solche Geschichten. Man kann sich die Route so ganz klein in der Darstellung eben anzeigen lassen. Und äh, ich habe es hier rausgenommen, weil sonst würde das eben nach 10 Sekunden einfach ausblenden und mit der äh, Route dann beginnen mit der Navigation. Und äh, ich mag mir das immer ganz gern Ausführlich angucken, wo es lang geht. Dann kann man schon mal so ein bisschen gucken, in welche Richtung das geht und wo man langkommt. Und deswegen habe ich das hier deaktiviert. Was haben wir denn noch?
0: GPS-Enhancer Markenzeichen. Umschalttaste. Das ein. ist zum auch, Umschalten doppeltippen.
1: Das ist auch so ein interessantes Ding. Den gab es nämlich in Version 1.0. Ich äh, erzählte euch ja von der Katastrophen, als TomTom äh, -Tom das Ding eingeführt hatte. Die haben das nicht kompensiert, den schlechten GPS-Empfänger im 3GS. Und äh, Mussten sich ja auf die Schnelle irgendwas einfallen lassen. Das haben die dann die GPS-Enhancer dann genannt. Und das ist einfach nichts anderes, als dass die äh, GPS-Werte ähm, ja, kompensieren, wenn die schnell hin und her schalten. Wenn also die Werte spinnen, dann können die da so, ein, so einen Durchschnitt äh, berechnen und können dann das GPS-Signal ruhiger halten.
0: Der TomTom GPS-Enhancer kompensiert eventuelle Verzögerungen oder Ungenauigkeiten bei der Bestimmung ihrer Position.
1: Genau. So würde es TomDom dann nennen. Ja, dann sind wir hier, glaube ich, auch durch. Ja, das war's. Wir gehen hier wieder raus. Das war.
0: Erweitert. Überschritt. Einstellungen. Die erweiterten Einstellungen. Einstellungen. Zurücksetzen. Erweitert. Info.
1: Info. Gehen wir rein. Ich denke, das sind auch nur Informationen.
0: Info. Info. Porträt Reving. TomTom.V.E.S. 9.
1: So, wir haben hier also Version 1.9. Wenn der Podcast schon älter ist und wieder es gibt wieder neue Versionen. Ihr wisst, ihr kennt das leidige Thema. und Es kann sich auch mal was ändern. Aber TomTom ist jetzt schon über mehrere Visionssprünge hinweg zumindest VoiceOver bedienbar. Ich hoffe, dass es da keine großen Überraschungen gibt. Und sonst müssen wir eben wieder meckern. Äh, die Garantie, dass eine App nach 2, 3, 4 Visionssprüngen immer noch ganz genauso funktioniert, werden wir wohl nie bekommen bei keiner App. Anf
0: Version 8300 777309. Karte -Wett Copyright das Lizenzen. Alles das ist neu bei V1.9.
1: So, ich gehe hier wieder raus. Das Einstellungen. Ist vollkommen uninteressant. Einstellungen. Was haben wir noch?
0: Hinba okay. Taste.
1: Ja, ich kriege gerade Meldung. Batterie Belose. macht Schnapp. Einstellungen. Schlapp. Mit zurücksetzen. Zurücksetzen. Äh, ich tippe es mal an. Ich hoffe, ihr macht das nicht automatisch. Nö. Zurücksetzen.
0: Einstellungen. Zurücks Portrait driving View night Mode. Standardwerte wiederherstellen. So,
1: wenn wir uns fair haben, die ganze TomTom -Tom App, können wir es hier also wieder mit zurücksetzen. Webshare
0: Markenzeichen. UP heruntergeladene Kartenkorrekturen.
1: So, und hier können wir, einzelne, meine können wir einzelne Sachen wieder zurücksetzen. Meine
0: Standorte, letzte Ziele, Favoriten. So.
1: Könnt, war, könnt ihr also auch, wenn ihr jetzt irgendwie mal heimlich irgendwo langgefahren seid, könnt ihr zwar die letzten Ziele einzeln löschen, könnt ihr hier aber auch komplett. Funktioniert also auch alles. Hier können wir Einstellungen. unsere gemachten Einstellungen, Einstellungen. einzeln oder zurücksetzen. komplett zurücksetzen. Ich meine, das war es auch schon wieder. Ja. Wir hören nichts mehr. So, und gehen hier auch wieder Menü. raus: Zurück. Menü.
0: Menü. Menü. Überschrift.
1: So. Und das waren...
0: Einstellungen ändern.
1: Das waren die Einstellungen. Wir haben jetzt nur das eine Menü Einstellungen durch von TomTom. Und ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt schon hier durch von äh, zeitlich von... Ja, ich kann es so jetzt am Bildschirm nicht sehen, aber äh, wir sind jetzt glaube ich schon eine ganze Weile hier am Gange. Äh, ich würde mal sagen, wir teilen den TomTom Podcast in mehrere Folgen auf, sonst wird das ganze Ding wohl doch ein bisschen zu lang. Wir sind jetzt nur die Einstellungen durch. Ich mache das aber so, dass ich die durchgehe. Ich werde jetzt meinen TomTom eventuell nochmal eben ans Ladekabel halten, dass wir ein bisschen mehr Saft haben. Und äh, ja, ansonsten haben wir nur die Einstellung ändern, das Menü durch und dann gehen wir hier weiter durch. Ich lasse den Bildschirm jetzt auch so geöffnet, dass wir dann gleich weitermachen können und ihr müsst dann einfach nur die nächste Episode hören. Okay, das soll es also erstmal gewesen sein. Wir hören uns dann gleich wieder, für euch gleich, für mich etwas später, wenn ich den Akku wieder ein bisschen voller habe. Ich habe den hier jetzt, das iPhone schon den ganzen Tag am Gange. Das ist ganz, kein Wunder. Mich wundert eher, dass er nicht schon eher schlapp gemacht hat. Und äh, dann hören wir uns gleich wieder und gehen dann weiter bei TomTom durch. Bis dann, macht's gut. Tschüss.